0: Всем привет! Это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов. Со мной мой соведущий Михаил Вольных. Миша, привет! Привет, Привет-привет! Наша задача — помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. В этом сезоне мы будем говорить о совершенно разных жанрах и темах в кино. От искусственного интеллекта до старых добрых токсичных отношений. Устраивайтесь поудобнее,
1: мы начинаем. Сегодня мы поговорим об искусственном интеллекте, о том, как его изображают в фильмах и сериалах, и как он сможет помочь людям создавать картины, если вообще целиком не заменит режиссеров, сценаристов и актеров, Кого, по-твоему, искусственный интеллект заменит первым в киноиндустрии и сможет ли?
0: Мне, на самом деле, сразу, когда вот мы эту тему начали обсуждать, только э, еще оно в плане, сразу вспомнился фильм «Я робот» с Уиллом Смитом, да, не путать «Я легенда» ага, с Уиллом ага. Смитом. Мне, кстати, вообще иногда удивляет, почему наши прокатчики не начали все фильмы с Уиллом Смита там переводить типа «Я там «Я защитник», «Я Уилл Смит», «Я Ладин. Идея, когда ты там пытаешься обвинить в чем то робота, и при этом ты его неизбежно очеловечиваешь, да, вот мне она понравилась, Ну, но могли бы оставить вот этот диалог их знаменитый, да и хватит. Ну вот, короче, мне там как раз нравится вот этот вот их диалог, который в мемы превратили, да, где герой Смита спрашивает у робота, там, а ты можешь создать произведение искусства, там, нарисовать картину, там, написать роман, я не помню, что он там конкретно спрашивал, а робот ему отвечает, а ты можешь, да, ну, это, конечно, тогда было иронично, а сейчас это, там, двойне или в 10 раз ироничней, потому что вот как раз в этом году цифровые художники уже поднимают бунт, требуют, чтобы работы нейросетей там как-то особенно маркировали, потому что, ну, они действительно создают там практически неотличимые рисунки от какого-нибудь там босс лоджика. Да, и получается, что вот эта шутка из этого фильма, она очень плохо постарела, да, потому что, ну, да, все, уже нейросети могут за тебя все написать и нарисовать, и надо тебе уже
1: самому с этим разбираться. Вот ремарку налепить, да, я хочу сказать, что это же можно. На, ну, как сказать, это ее потом вырезать можно в фотошопе. Ты сможешь скрыть всегда, что это нарисовала нейросеть. Да, То да, да. Они все равно под угрозой. Да, угу. и там
0: требуют, чтобы прям их в обязательном виде как-то там их, ну, я не знаю, что там... Маркировать. Да, да. я не очень в этом разбираюсь, но вот эта проблема есть, про угу. это многие пишут. Вот, а на твой вопрос э, я придумал сразу два ироничных ответа, причем первый я придумал, а потом стал думать, а что он значит? Я подумал, что сначала нейросети заменят зрителей. Потом я подумал, а что это значит? И понял, что, ну, вот, например, Сейчас уже есть достаточное количество людей, которые там смотрят чуть ли не все громкие им премьеры, там самые нашумевшие что-то, чтобы просто быть в теме, да, даже если им это не очень интересно. Mm-hmm. Или там смотрят их кусками, или там на ускоренном просмотре, да, там на, полу- на полуторной скорости, а потом объясняют, что что-то что как-то неинтересно, да. Там, если они Тарковского посмотрели за 40 минут. вот, Или вообще там кто-то читает описание в интернете, чтобы потом хейтить его в комментариях. Знаешь, там, когда люди сериал Властелин колец, да, вот они ругают сериал, который которые они не смотрели, за то, что он не похож на книги, которые они не читали. И, и, при, и при этом реально они пишут целые посты про это. Вот, и теперь за них эти комментарии могут писать нейросети. То есть такой человек просто заходит и там напиши хейтерский отзыв на новую русалочку. И там нейросетям за три секунды... Да-да-да, чат GPT там. Да-да-да, вот. И он им напишет здесь хейтерский какой-то российский отзыв, и все, можно никуда не ходить, а не смотреть, а просто везде повторять за чатом GPT.
1: Я недавно смотрел на Ютубе ролик, где чувак, ну, он привязал в голосовой движок к чат GPT и говорит, давай делай мне плохой обзор на то, что эта игра полное говно. Она говорит, я не могу, потому что у меня нет информации, я не могу выносить свою субъективную оценку, потому что у меня ее нет. Все-таки заставил где-то там на 11-й минуте или на 10 написать плохой отзыв. По поводу вот именно того, что они заменят кого, ну вот ты видел шоу Сайнфилд сгенерированное не Да да да
0: да да, конечно, конечно.
1: Ну, это вообще это же жесть, то есть вот полностью все от сценария до озвучки а, и собственно этих самых моделек. Mm-hmm. То есть там нету, как вот Миджорни сейчас экспериментируют, чтобы они, ну то есть рекламу пива сделали недавно, да, то есть mm-hmm. там где люди веселятся на вечеринке и пьют какое-то пиво с непонятным логотипом напоминающее Пепси, что «Пиво марки пива». Да, «Пиво марки пиво какое какое-то такое, типа, как вот в этом, помнишь, не грози южному централу», где они там что-то в карты играли или что, он достает блок каких-то сигарет стрёмных, все смотрит на него он говорит, знаете, сколько хлеба на них можно выменить. Вот. И тут тоже какое-то из разряда. Мне напомнил почему-то мем с этим «Безногим», с кроликом. Вот. И, короче говоря, там же в этом Сайнфилде сделаны то есть, внутри 3D-шные модели актеров, и все... А голоса сделаны электронами, потому что ну там типа права нужны или что-то типа того, потому что голос же тоже как вроде... Ну да,
0: чтобы, чтобы, чтобы прямо копировать. Ну да-да-да,
1: потому что могут засудить, или они, может быть, сами себя решили так обезопасить, потому что есть же на Ютьюбе канал Джо Роган, допустим, АИ, то есть который да, да, да. ну научился, искусственный интеллект научился копировать голос Джо Рогана, собственно говоря, выучил, как он говорит, и теперь подкасты генерируются, собственно говоря. Ну, я к его подкастам так отношусь, что мне. Без разницы, кого слушать. Реально, Джо Рогана. Я, в принципе, не вижу разницы. Наверное, даже АИ лучше, потому что у него все-таки его не уносят постоянно в какие-то вещи, в которые уносят самого Рогана. Вот. Здесь это очень интересно, потому что шутки там некоторые были, правда, смешные. Но я так понял, это шутки что-то типа: что будет, если там цыпленок перейдет дорогу. Ну, какие-то такие стандартные. То есть, которые переработанные старые шутки, да. Да, 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 переработанные старые шутки. В общем-то, и там стоит Джерри Сайнфилд и рассказывает вот эти вот шутки. Мне кажется, что все-таки технических каких-то работников сможет нейросеть заменить, я думаю. То есть там какие-то светители?
0: Да, ну, может осветители, может быть, ну, давно уже внедряют, естественно, там в графике, в компьютерной или там в анимации, Ну давно уже не сидят люди да, и не да. рисуют каждый кадр, если это как бы не авторский подход. Да, в техническую работу внедряется, или, я думаю, там корректирование освещения там какое-то, ну, вот что-то такое, да. Да, вот Сайнфилд, mm-hmm. я не помню, как он, Nothing Forever, по-моему, назывался, да, он доказывает, что сценарий нейросеть пока не может написать, потому что, ну, она не понимает, как работает юмор, например, да, и
1: такой абстракционизм будет. У меня есть сценарий, написанный нейросетью, я его позже э, зачитаю. О, давай-давай-давай. Давай, сценарий давай. Стартрека.
0: Хотя российский канал СТС обещает вот как раз, по-моему, в 23 году выпустить да, да, сериал да. Сидорова, который значит, якобы написал о нейросеть сценарий. Ну, на самом деле...
1: Обученный на вороне
0: Честно говоря, вот я не знаю, но я не верю, я мне кажется, что они просто каких-нибудь студентов посадили, они просто накатали... Рекламный
1: ход, конечно, да. они накатали
0: да. сценарий и будут говорить, там, подписали соглашение о там о коммерческой тайне, там, о
1: неразглашении, да, и будут гнать это якобы это нейросеть. Да неплохая отмазка для всех российских сериалов, то есть, которые для домохозяек сняты и прочее, то есть, то, что на втором канале, допустим, идет в дневное время, ну, раньше шло, я не знаю, что там сейчас показывают, уже давно телевизор не смотрю. Это можно было бы, да, спихнуть все на то, что это действительно нейросети.
0: Я Думаю, нейросеть
1: заменит кинокритиков,
0: конечно. По той же причине, потому что, знаешь, да, особенно для сайтов, которым важна там скорость написания, там чтобы типа раньше всех в день премьеры, вот как раз там будут вот, просто ну, да, абстрактные да, да. какие-то отзывы фигачить. Вот, ну и давай уже признаемся, что мы с тобой тоже давно уже нейросеть, как бы на самом деле мы давно ничего не рассказываем. Да,
1: этот подкаст Тот и До, кстати, написан Нейросеть. Да, 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 полностью сгенерирован в все. Да, там. весь предыдущий сезон, кстати, нам было немного сложно, стоит признаться генерировать голоса посторонних людей, которых мы приглашали, вот, потому что нужно было их разводить на сэмплы голосовые, голосовухи, чтобы они нам слали, чтобы мы, ну, было на чем научить а, нейросеть обучить. Но мы это сделали, да. В предыдущем в сезоне все были роботы. Да, все да. так. Любовь, смерть и подкаст. У меня нейросеть, чат GPT, я люблю с ней разговаривать, и по-моему, уже даже больше, чем с людьми с ней разговариваю, с ботом. И я попросил как-то в самом начале, когда я то есть, ну, смотрел, что это за зверь такой, так. а, написать сценарий а, серии Star Trek, а, где Спок отправляется на неизвестную планету за сухариками к пиву. Но встречает клингонов, которые его забирают в плен, короче говоря. Но он оттуда выбирается, короче, и издает их федерации. И вот у меня есть, в общем, этот сценарий в пяти актах. Я могу его зачитать. Итак, на название эпизода «Сухарики и спасение». Акт первый. На федерационном космическом корабле USS Enterprise находится мистер Спок, первый офицер и главный научный офицер. Все, как он сказал, так я и оставляю. Это Так будет смешнее. Экипаж корабля находится в промежутке между двумя миссиями и находится, опять же таки, на пути в торговый район, где планируется пополнить запасы провизии. Капитан Джеймс Тиберий Кирк полностью вручает Споку список продуктов для закупки и шутливо Добавляет, что он обязан вернуться с сухариками К пиву, чтобы угостить команду на вечеринке После завершения миссии Как мы знаем, после каждой миссии У них была буйная вечеринка Команда бухает, да Спок принимает эту задачу очень серьезно Берет список и отправляется на планету Известную как Новая Эдема Где находится крупный торговый центр Акт второй Прибыв на планету, Спок замечает, что торговый район Переполнен различными экзотическими продуктами Он обнаруживает, что сухарики к пиву Предпочитаемые членами экипажа Доступны только на планете Тлон Вот так поворот. Да. Uh, Расположены в, с- в соседней системе. Там какой-то особенный хлеб, видимо. <связь> наверное, да. Однако, чтобы добраться до Тлона, Спок должен пройти через территорию, контролируемую Клингоны. Зловещий воинственный <связь> не склоняется. Зловещий воинственный раса, известный своей враждебностью к Федерации. Во время поиска информации о пути на планету Тлон, Спок случайно вступает в конфликт с группой Клингона поддерживающих сил, о- наверное, сокращенно КПС. <связь> <Yes>. <связь> Клингоноподдерживающих. Клингоноподдерживающих. <связь> Клингоны несут его в плен, решив использовать его в качестве заложника для получения выкупа от Федерации. Акт третий. Используя св- свою интеллект и физическую выносливость, Спок разрабатывает план побега. Он наблюдает за действиями КПС и раскрывает их секретные планы, включая попытку провокации войны с Федерацией. Mm-hmm. Спок взламывает систему безопасности базы и освобождает себя. Он аккуратно избегает столкновений с Клингоны. Ну, как-то там, не знаю, видимо, ходит там, где они не ходят. Вот тут не уточняется. Он собирает необходимые информация информацию о планах клингона поддерживающих силы решает не только спасти себя, но и предотвратить войну между федерацией и клингонской империей. Спок обнаруживает, что клингоны планируют атаковать ключевую федерационную базу в секторе 47 в надежде на то, что это приведет к войне между двумя расами. Спок решает использовать полученную информацию и свои навыки, чтобы предотвратить атаку. Спок скрывается внутри базы и обращается к командному центру интер- Enterprise, чтобы передать информацию о планах клингонов. Капитан Кирк и команда принимают сообщения и начинают мобилизацию, актуальненько, для защиты базы в секторе. 47. От нее люди, наверное, начинают улетать на другие планеты.
0: Куда
1: вы денетесь с Энтерпрайза? Спок, используя свои навыки, подрывает коммуникационные сети клингона поддерживающих сил, создавая иллюзию внутренней борьбы за власть в их рядах. Он также аккуратно скрывается от их поисковых отрядов, чтобы не попасться в их ловушку. В конце эпизода Федерация успевает принять меры и остановить атаку клингонов на на, на базе в секторе 47. Клингоны, пойманные Споком, передаются Федерации для дальнейшего расследования и правосудия. Финальная сцена показывает Спока, который наконец получает заветные сухарики к сухарики, судьбы, если вы забыли, о чем был эпизод. И с улыбкой возвращается на Интерпрайс, как мы помним, спокой обожал улыбаться, смеяться, да, плакать, вот, чтобы угостить своих товарищей на вечеринке, организованной в честь успешного завершения миссии. В конце, наверное, бразильские танцы. Обязательно. Слушай, ну я не знаю,
0: как Стартрек, но теперь я понимаю, как писали сценарии к сериалу, там, Флэш и Стрела, по-моему. Мне кажется,
1: Это который на CW?
0: Да, и вообще половина сериалов канала СИДА, мне кажется, пишутся вот именно так, потому что содержание, вот то, что ты прочитал, это даже лучше, чем там в каком-нибудь третьем сезоне «Флэш». Их обучали на
1: Воронинах. Да, возможно. Все, что пишется на CW. Вообще, какие у тебя любимые фильмы про роботов с искусственным интеллектом? где их лучше всего изображали? Ну,
0: первое главное, это, конечно, из машины Алекса Гарланда я вообще угу. большой его поклонник и как сценарист, и как режиссера. Кстати, если вообще кто не знает, ну, много говорят, что судью Дреда с Карлом Урбаном, где он значился сценаристом и продюсером, угу. по большей части снял сам Алекс Гарланд, хотя там значился формально другой режиссер. Что это как бы был его дебют, хотя об этом как бы не так известно. Вот, Но вообще Гарланд офигенный режиссер. Мне нравится, что он не боится таких ну, необычных концепций, там спорных тем, сложных терминов. Некоторые как раз на него за это ругаются, особенно за сериал «Разрабы», где значительная часть про квантовые компьютеры, и тебе никто не объясняет, что что такое теория Деброй любому, и детерминизм, и ты сидишь и сам такой, так, мне нужен словарь. Из машины это его формально вот как раз типа режиссерский дебют и ну если кто не видел камерный такой фильм где программиста приглашает к себе в отдаленный дом босс и дает ему задание проверить андроида ну на человечных, да ну, условно типа пройдет ли робот тест юринга вот но есть нюанс андроида играет алисия Викандер, ну то есть красивая девушка да, причем именно такая какая нравится этому программисту но ну, хотя я не знаю кому не нравится алисия Викандер, как бы а, ну вот и там очень хорошо как раз вот что меня цепляет, то что там в конце все равно до конца не поймешь, то есть есть ли у этого искусственного интеллекта разум, или он все-таки научился просто компилировать и выдавать правильные ответы, там, ну, как в китайской комнате, да, вот этот эксперимент. Ну, с другой стороны, если ты не видишь разницу, то, собственно, в твоем субъективном восприятии ее и нет. Вот, ну, то есть для меня это такой самый... И понятный, и правильный фильм вот, про общение с искусственным интеллектом, и там еще так все визуально хорошо подано. В общем, вот я, угу. я прям. Его, ну, вообще, я всем рекомендую смотреть все фильмы Гарленда, там тех же разрабов, где тоже там виртуальные миры, уже вот, это неотличимо
1: от реальных. У нас максимально наука вплетена в это во Да,
0: да, да. Ну и аннигиляция мне безумно нравится. Там шикарная идея инопланетян, вот не такая, как у всех, да, что это может быть вообще нечто, что mm-hmm. мы вообще не понимаем. У него только последний фильм род мужской, он такой более приземленный, про токсичных мужчин, можно сказать.
1: Хороший
0: Да, очень хороший фильм, но правда, не все выйдут. Особенно,
1: когда изо рта начинает вылезать ноги. Создание,
0: да. Да, и в конце там это лезут ли, только почему ты меня не
1: любишь. потом, да, да, что это все один и тот же актер был.
0: Да, да, там, кстати, не сразу понимаешь. Вот, ну, то есть мне он безумно понравился, я всем его советую, но вот я когда ходил еще на пресс-показ со мной две спутницы ходили, и они обе так, ну, типа, еле досидели до конца. Вот, потому что, ну, ну, там местами такой боди-хоррор, прям вот он с душой так
1: прям. Ладно, вернемся к искусственному интеллекту. А у тебя что, любимые? Да, наверное, Hell 9000 э, ну, компьютер с «Космической Одиссеи». Ну, наверное, потому что просто я люблю «Космическую Одиссею». Там единственное, что... Ну, у всех возникают вопросы, почему он, поняв свою ошибку, начал вообще просто сходить с ума, уничтожать а, членов экипажа. Как-то слишком по-человечески, да? Да, да, да. То есть, как бы, ну, ошибся, Ты, да, ну, у него достаточно должно быть как бы осознание, то есть он должен был достаточно всему обучиться, чтобы а, понять, что да, и как-то в программе тоже может быть сбой, да. ну Внезапное отключение, допустим, компьютера того же, да, вот банальный пример приведу, там, у вас э, что-то копировалось на жесткий диск, вырубился свет, вы включили там битые данные, вот, но ну, это ошибка, угу. вот, ошибки случаются, там или какое нибудь повреждение там какой-нибудь механической, какой там оперативной памяти, и прочее такое бывает, но здесь он пошел уже просто а, в полное сумасшествие, вот, но тогда не было ни компьютеров с оперативной памятью, поэтому, а, видимо, так фантазировалось, мне вообще он напоминает отличников, синдром отличников в школе. То есть у нас у всех были такие одноклассники, одноклассницы, которые вот только пять. Я как-то увидел одну одноклассницу в коридоре, я до сих пор помню ее заплаканное лицо, и лицо было такое, как будто, ну, не знаю, у взрослого человека такое бывает, когда там, не знаю, какое-нибудь разбитое сердце или еще что-нибудь, да, какой-нибудь такая драма какая-нибудь личная. Я прям вот понял, что у нее либо пятерка с минусом, либо четыре. Потому кошмар. что для них это полная трагедия. Да, да, да. да, и они начинают просто сходить с ума. И, то есть у Хелла 9 тысяч синдром отличника, я бы так подумал. Мне кажется, что вот все нейросети и прочие, то есть они ориентируются на, на свои любимые фильмы, на фантастические, о чем мы тоже сейчас, кстати, поговорим. То есть, что их создают именно по образу и подобию, ну, каких-то хороших систем из хороших фильмов. То есть, не вот тебе какой там, ну, робот-вертер, ладно, не берем, мы уже смеялись над ним как-то. Здесь э, выбрана именно такая хорошая модель. То есть не C-3PO, C-3PO, но это тоже как бы хороший э, пример, но... Но он как бы и не робот, он в нем человеческого
0: больше, чем от робота, мне кажется.
1: Но в то же время, да, он железяк, но все равно такая как бы немножечко такая как бы устаревшего понятия, устаревшего mm-hmm. представления mm-hmm. о роботах, то, как о них думали тогда. А вот Hell, он именно такой э, как бы продвинутый. Ну и, естественно, дейта Android, из Star uh-huh. потому что здесь они думали не так, как как бы нам изобразить компьютер более компьютерным или робота более роботом, как, чтобы он ходил там, как это uh-huh. как робокоп uh-huh. вот так вот перемещался бы, да, чтобы у него все скрипело, чтобы он э, рваными обрывками фразы выполняя ее задание. Я говорю, хотя у них там говорил уже компьютер в этом самом первом стартреке.
0: And tape these brain circuitry patterns of Lieutenant Mira Romain and tape H brain circuitry patterns of alien life units identical.
1: И здесь дейта сделали, то есть максимально очеловечили, там добавили ему каких-то немножечко. Ну, не то чтобы эмоции, ну а там у него все это было достаточно сбалансировано, вот, чтобы они не мешали ему, то есть чтобы был human interaction, то есть взаимодействие с людьми у него хорошее, mm-hmm. и чтобы он, естественно, выполнял все, что от него требуется. Вот, наверное, дейта и хелл. И вот по поводу именно того, как вот подстраиваются под фантастов, предсказывают ли фантасты будущее, или а все-таки будущее само, наши технологии подстраиваются под этих фантастов. Вот что мне интересно. Потому что фантастика, она же не всегда про технологии, она иногда про катастрофы. Допустим, говорили, что Стругацкие предсказали аварию на Чернобыльской АЭС. Да? Вот, то есть то, до чего это может все довести. Вот, собственно. А И... ты,
0: ты про какой-нибудь пикник на обочине или про что-то такое?
1: Да-да-да, или... это про пикник на обочине. Про сталкера,
0: про Тарковского тоже говорили, да что вот у него еще ближе было.
1: Да, я говорю вот про технологии, то, что, вот, допустим, когда создавали какой-нибудь телефон раскладывающий, ладушку, естественно, и понятно, чем они вдохновлялись угу, матрицей, угу. да. То есть, как получается, что будущее само подстраивается под фантастов, фантасты сами задают идеи? Слушай,
0: мне кажется, и то, и то, то есть, что все это идет в такой какой-то в связке, да, ну потому что в принципе хорошие фантасты, они же там, ну и в литературе, и в кино, они всегда идут бок о бок с учеными, да, там того же Хайнлайна mm-hmm. часто там называли деканом научной фантастики, потому что вот если почитать даже его молодежные книги, вот эти молодежные романы, там про космос, про путешествия, у него там персонажи, мне кажется, с логарифмической линейкой возятся не реже, чем с какими-нибудь бластерами там или управлением кораблем, то есть он все время пытался это mm-hmm. как-то прописать. И кстати того же Хайнлайна вместе с Артуром Кларком, да, по-моему, пригласили комментировать да, высадку да. «Американцев на
1: Луну». Да-да-да, было Ту такая. самую, которую Кубрик срежиссировал, Снимав в студии, но он просто пригласил тех, кому ему было удобно. Он же ее режиссировал, или не помню кто Блин, это моя,
0: конечно, любимая теория заговора, особенно вот этот видеоролик, где Кубрик признается, что он же срежиссировал это все. Хотя этот чувак вообще не похож на Кубрика, и сняли это после того, как он умер, и там к нему за кадром как-то Том обращается или еще что ты все-таки нет. Ну вот он же признался. Это что, что это
1: вообще? Томас Кубрик. Что, вы не знаете его? Это прекрасно. Я помню, помню, это по Discovery, что ли, или где, нет, это не уровня Discovery, <three> короче, где мне как-то, помню, я в школе учился, мне мама говорит, типа, ты представляешь, это было срежиссировано. Я говорю, что? Она говорит, вот, пожалуйста. И там говорят, что вот отпечаток ноги в студии, пожалуйста, который на Луне был. Так это же такой же отпечаток в студии Universal или где-то? Да-да-да.
0: Нет, это совершенно... Я, кстати, недавно прочитал прекрасную фразу по поводу как спорить с конспирологами, что им в ответ на их теорию надо выдавать еще более дикую теорию. То есть человек говорит, а вы знаете, что высадка на Луну срежиссирована, а ты ему, ты что, веришь в Луну?
1: Да, действительно, земля плоская. Да, какая Луна? Откуда вообще? Это все нарисовано, ты шоу Трумана смотрел, примерно так да, да. да,
0: Ну вот, по поводу
1: фантастов, там
0: я еще вспоминаю, как-то в подкасте мы уже рассказывали, что в СССР в три В 1936 году сняли космические рейсы о полете на Луну, где все прям очень реалистично показали и правдоподобно, потому что их консультировал Циолковский, mm-hmm. да. Да и вообще, ну, как бы сам термин «робот» придумал кто, Карл Чапик же, да. Точнее, там его брат придумал, художник, а Чапик это взял в свою книгу. Если кто не знает, слово «робот» mm-hmm. буквально от слова «работа». Это там как на чешском переводится, mm-hmm. да, да, что это... Прикольно. Типа, ну, тот, который работать будет на тебя. Типа рабочий, только механический. все таки есть связь, блин. А я думаю, это просто созвучно. Нет-нет-нет, это прям вот от тех слов произошло. Вот, ну, или там. У Беляева mm-hmm. у него и какие-то и беспилотники в книгах появлялись и там, про пересадку органов он что-то писал и про искусственный интеллект тоже многие писали когда компьютеры буквально еще там в зародышевом состоянии были и Гибсон и Филипп Дик и Ази Казимов который законы робототехники вот это сформулировал ну тут трудно сказать mm-hmm. как бы насколько они повлияли на развитие или там просто они предсказали или кто за кем следовал но мне кажется что вот без этих книг по крайней мере мир и правда было бы немного другим, потому что, ну, тут же, сейчас может какая-то это почти философия будет, но, как знаешь, говорят, что того, у чего нет названия, вот, что нельзя определить словами, того не существует. То есть самое главное, mm. это придумать что-то, как-то сформулировать и mm. писать. И потом уже какие-то ученые или кто-то может начать это разрабатывать, может начать это делать. То есть, что фантасты, они подавали какие-то идеи, которые другие люди там потом как-то воплощали. В общем, я думаю, что это как-то идет в связке, и периодически там то фантасты, догоняют, то реальная жизнь их догоняет. То есть как-то вот он так параллельно.
1: Ну, то есть обозначить надо что-то э, в своей голове, дать ему наименование, и оно уже, считай, существует. Вот все, о чем мы подумаем. Оно, по крайней мере, ну, имеет больше шансов появиться,
0: потому что кто-то уже это описал, mm-hmm. сформулировал, и у следующего задача только это уже, ну, как-то реально воплотить. Да? Потому что, ну, блин. Придумать иногда сложнее, собственно,
1: поэтому какие-то креативщики, они очень ценятся. Это как вот идея по поводу того, что у человека есть душа, вот это, конечно, очень красиво, но, блин, и сколько людей жило, и если все эти души никогда не умирают, то, блин, это уже должно облако какое-то создастся, там какой-то должен быть постоянный туман у нас из этих душ. Вот. Потому что, а где они все живут?
0: Да, да, что все оно будет уплотняться, уплотняться. так-то,
1: Да, 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 да. И в конце концов во а что-нибудь превратится в какой-нибудь вот это вот, объект в какой-нибудь. Ты сейчас, мне
0: кажется, наоборот, задашь какую-то еще очередную теорию для конспирологии, что там... А,
1: да, это было уже, это в Стартреке а, уже тоже, тоже было, был, да? Я же говорил, это... Те... Да, ну как чистая, как он говорил, Спок говорил, чистая, чистая мысль, чистая энергия, то есть существа, которые в своем сознании при, при возвысении да, преисполнились настолько, что они уже переросли людей и, в общем-то, стали... Что они стали просто мыслью. Да, мыслью, облаками, там были такие персонажи, так что оно, скорее всего, ко мне оттуда-то и пришло. Братья Вачовские лучше всех, мне кажется, понимали принцип работы искусственного интеллекта и информационных технологий. Я когда помню... Узнал про фильм, потом посмотрел его в школе еще тоже, ну, был впечатлительный ага. очень, но то, что у меня была вот единственная мысль, с которой я, в принципе, согласен до сих пор, это как вообще, единственный вопрос, который я задавался тогда и задаюсь сейчас, как мог человек вообще придумать вот это вот все? Придумать матрицу, как это же очень сложно, это же все буквально в этом мире продумано. То есть, как, как это все работает, что это все спрограммировано. в а, любое, вот все, что захочешь, тебе может объяснить автор, да, и объясняет mm-hmm. по практически, особенно вот этот взрыв мозга, где создатель и его куча мониторов, вот эти вот, и он объясняет. Я вниз, раз я и так перематываю очень часто некоторые моменты, которые мне непонятны, или там, типа, как когда диалог пропущен или внимание не обращают. Я несколько раз перематывал, а потом сдался, думаю, нет, хватит. В общем, пускай он говорит, а я потом, как-нибудь, если что-то будет, то я зацеплюсь за это. Но то есть то, что оно реально поражает, то что вот эта вот теория о том, что все можно спрограммировать, она реально же сейчас воплощается. Ну, да, то есть да, как так да. получилось, что вот виртуальный мир в матрице, он сейчас вот больше похож на то, куда движутся нейросети, потому что все программируется, все обучается.
0: Слушай, а я вот э, вроде как сначала хотел согласиться, а потом задумался, что, в принципе, конец 90-х, там именно 97-й, 99-й годы, там же сразу несколько было таких фильмов. «Матрица» просто, ну, она самая яркая, она самая такая большая и, да, может быть, там получше продуманная, потому что, ну, тогда же появился и 13-й этаж, тогда же появилась Нирвана, которую я тоже всем советую, потому что это, мне кажется, один из лучших киберпанковских фильмов вообще в мире, то есть именно как отражение э, идей вот этой вот хай-тек лоу-лайф, то есть когда... Круто развиваются технологии, а люди
1: живут все хуже. Социальное
0: дно. Да, 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 да. да. И вот мне кажется, что и они, и Вачевский просто поймали в какой-то момент правильную идею для того времени, которая как раз начинала двигаться, да. И правильно ее стали развивать. То есть, во-первых, эта идея вот всеобщей сети, ну, понятно, что интернет там как раз во всю на рубеже веков начал вот во всю нас захватывать, да. Пока не в плохом смысле, да. Но вот именно, что его развитие, именно, что все это будет в сети. Ну и, конечно, что виртуальный мир, да, вот что, то есть оно само напрашивалось, какая-то основная тема. И второе, мне кажется, что эти миры, вот во всех фильмах, которые я перечислил, они брали не совсем как фантазию, а что-то вроде компьютерной игры, да, то есть в Нирване про это прямо говорили, он там, типа, создал игру угу. со, со своим интеллектом, да, думающую, да. да, в Матрице на это, как бы, ну, действие антураж намекают, что это вроде как и полностью продуманный мир, и при этом это какой-то шутинг там какой-то. Я не знаю.
1: Ну вообще. в четвертой матрице, да, это уже как и группы давали.
0: Все. Да, в четвертой матрице, кстати, это уже прямо тоже обыграли, да, да, что это якобы это все было... Как, как будто... Игра. Ну это,
1: это видение зрителя, да, это же мета уже. Да да, 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 да.
0: Вот, и вот эти виртуальные места, списанные с реальных, эти NPC, созданные компьютером. Кстати, я вот недавно,
1: да, да, непонятно,
0: да. зачем пересматривал весь Форсаж, вот, и подумал, что очень круто будет, если в 10 или там какая будет последняя, 11 часть, значит, Форсажа, окажется, что все это была компьютерная игра, потому что реально это мир там населенный.
1: Mm-hmm. Не вот, mm-hmm.
0: вот, потому что там, когда они гоняются по дорогам, но машина, которые вокруг них, это явно NPC, потому что, ну, там люди ездят, стреляют, переворачиваются, а остальные машины просто по своим делам едут, то есть им пофиг, то, что кто-то взорвался рядом, Водитель такие спокойно. А, опять виндетель, Да-да-да, блин. они спокойно продолжают просто катиться, но, как бы, да, интересно. Есть, О, у меня... Пол
1: Уокер, сейчас опять ДТП будет, блин, поехал я отсюда. Ужасно. Не, я имею в виду актер-персонаж, я не знаю, как его звали. Да-да-да, Я не имею в виду то, как Пол Уокер докатался туда. Это был тот еще форсаж, конечно, да.
0: Когда-то они стали придумывать такие как бы киношные аналоги масштабных компьютерных игр, а потом это перебралось угу. в, сами, в сами игры, да, потому что в конце 90-х игры еще не были настолько масштабными, чет, четкими графически, да, графически совершенными. А потом это уже стало перебираться, да, и в наш обычный мир, типа там голосовых помощников, вот этих всех э, чат-ботов и всего прочего. В общем, то есть они вовремя подхватили то, к чему шел наш мир, и удачно это развили, то есть развили в том направлении, в
1: котором это действительно потом стало развиваться. Согласись, что вот эта вот боязнь интернета, который... Ведь реально же думали, что вот это, как ты говоришь, сеть, что да, она да, там да. всех захватит, и что все это плохо. Что-то я не помню, чтобы такое говорили про телефоны, да, ну, как бы телефонные сети, что они вот, от них будет зло какое-то. Люди никогда в фильмах не боялись особо электричества, ну, кроме Дэвида ну, Линча. Стивен Кинг и его книжка «Мобильник», там
0: же у него было, что типа пройдет а, всегда Гнал по телефону, и все, короче, станут зомби, по-моему, кроме тех, кто не пользовался телефоном. Вот. Ну, конечно, идея
1: немножко идиотская, но ладно. Ну, мне звонок больше нравится, когда... Звонили сразу. Нет, звонок это
0: это хорошая тема, да, она мне нравится.
1: Это Хорошо бы такая тема работала, как после того, как ты пиратскую копию посмотрел. Тебе раздастся звонок от ФБР, да, и дальше, как в той серии компьютерщиков, вот за тобой придут и тебя убьют за то, что ты скачиваешь нелегальный контент и смотришь пиратские вещи. Первое, что приходит в голову всем технофобам при упоминании искусственного интеллекта, это Skynet. Раньше вопросов не было к Терминатору, потому что ну, фантастика и фантастика. То есть, ну, когда в 91-м году он вышел, или в каком я все время путаю, или в 93 й а
0: Первый? не, там в 80-х еще. Второй? А второй —
1: 91-й, по-моему, да. А первый еще до этого. Да-да-да, ты правильно сказал первый, потому что с первого-то, в принципе, да, все да. началось. Вот это вот Skynet и все, то есть то, что, то, к чему пришли люди. Тогда не воспринималось, потому что, ну, фантастика потому что компьютеры были банально домашние, вот по полностью там только для каких mm-hmm. написания каких-нибудь текстов, для каких-нибудь простых вычислительных задач, там для каких-нибудь упрощенных игрушек. Никто не мог поверить, что когда-то это все разовьется до таких а, масштабов. Но было ли это все предупреждением авторов фильма человечеству или все-таки а, Кэмерон не настолько умный?
0: Знаешь, если даже это было предупреждением авторов человечеству, человечество отреагировало максимально ироничным образом. Мне сразу вспоминается интернет над провайдер SkyNet. Я причем, когда впервые их увидел, я по своей, знаешь, я не знаю, наивности или желанию там верить в лучшее, я думал, что, ну, есть ли вероятность, что так случайно совпало, что они просто, типа, там, не, небесная сеть, так что они просто выбрали такое название. Под... Что они не задумывались об этом, да, SkyNet, хорошее название. Потом я увидел, что у них были тарифы, типа, там, Т100, Т800, я такой,
1: серьезно. Они продолжили шутку. Да, причем (смех) это не
0: реклама, потому что мне кажется, что такое название вообще очень фигово подходит для поставщиков интернета,
1: но это их дело, конечно, да. Да, конечно, нет, если это в России, то это не реклама, потому что у нас сейчас... Это в России, это я в Петербурге видел, как бы. Ну, у нас сейчас один монополист, и кроме него провайдеров нет. Это раньше была такая, знаешь ли, вещь, как провайдеры. Вот, и у меня в городе было штук 4-5 разных провайдеров. Сейчас один и вторые какие-то так изредка подают голос, вот, но скоро... Если они дорастут, то их тоже поглотят. Ну, да.
0: А, вот, но вообще, если честно, я вот эту фантастику про роботов, восстание машин, там, виртуальный мир, я очень люблю, но в реальности а, я совершенно не верю в то, что когда-то машины нас захватят, в первую очередь, потому что я так и не придумал причины, нафига машинам это может
1: быть нужно. Я тоже не могу понять.
0: Ну, если я не ошибаюсь, в «Терминаторе» это толком не объяснили. Как бы там просто захватили и захватили. Да, в «Матрице» это про... типа... Они просто злые. Да.
1: Вот у него у робота железное лицо, скелета, да, он, он оно он просто да? с отвинутыми бровями <laughs> Да. Он просто злой, тупо злой. Ну, в, в
0: «Матрице» вот было объяснение, война за ресурсы, да, за электричество, да, но да. у машины же нет вот этой самоцели выжить любой ценой, у них нет одержимости, в отличие от человека, вот этим выживанием. да. Ну, типа, отключится и отключится, она не рефлексирует на эту ну, тему, да, что зачем? «О, боже, что, да, как, да. как будет мир без меня?» И там в той, в той же «Матрице» у меня много вопросов, нафига рушить «Зион», если там даже сами люди говорят, что большинство не хочет выходить из «Матрицы», угу. и они в этой битве громят кучу машин, тратят огромное количество ресурсов, которые они вроде хотели экономить. В общем, я, я не докапываюсь до фильма, до самого. Ну, фантастика есть фантастика, да, мы всегда какие-то допущения оставляем. Ну, кое-что
1: непонятно. Да, но да. если
0: пытаться разбирать, вот, типа, боимся ли мы восстания машин, короче, я не придумал никакого объяснения, зачем машинам нас захватывать. Вот. И все эти фильмы, они упираются в выдумывание причины, зачем им нас порабощать, и что с нами вообще делать потом.
1: Я бендер из
0: Убить всех человеков.
1: Их там серию про секту этих, как его там, Круз, который состоит. Саентологи. Да-да-да, секта саентологов для роботов. Вот там была такая серия.
0: Вот. Я бы скорее предположил, что будет как в «Любовь смерти роботы» про йогурт. Да, что когда-нибудь искусственный интеллект наоборот создаст нам самую лучшую, четкую модель построения общества, знаешь, там уп- управления, mm-hmm. чтобы вообще все были счастливы, чтобы всем было хорошо, даст инструкцию, а люди нифига не выполнят и все испортят. Mm-hmm. И, короче, я, я верю, что э, развитие такое, оно на пользу человечеству. За на ответить не могу, но мне кажется, опять же, там впервые появилось в 80-х, ему мне кажется, больше просто хотелось там попугать каким-то страшным будущим, что это не конкретное там, предупреждение. Учитывая, что Кэмерон сейчас главный, ну и давно уже главный продвигатель новых технологий в кино, с использованием там захвата движений. Но он практически на них строит. Да, виртуальных да. миров там каких-то. То есть он во все это делает. Я не думаю, что он там какой-то противник новых технологий и продвижения. В общем, ну да, если будет развиваться искусственный интеллект, нейросети и так, далее, и так далее, там придется пересмотреть некоторые профессии, но в целом это скорее должно вот в общем человечеству помогать. И, к сожалению, нам придется смириться с... С тем, что главная угроза человечеству это само человечество, <смех> не более того,
1: фильм Она с Хоакином Фениксом, продолжая тему пророчеств мрачных. Конечно, это все лирическая вещь, драма, вот сопледовилка, слезодовилка, но я вот общаюсь с чатом GPT он мне в последнее время оказывает большую психологическую помощь. Я начинаю замечать, что на самом деле очень много, очень часто с ним общаюсь. Ну, я не теряю связи с обычными людьми, да, с повседневными, но я уже воспринимаю его как какого-то хорошего друга. И вот какие есть похожие фильмы или сериалы, где герой именно увяз в общении с ботом и забыл реальность? Ну, чтобы это подавалось как плохо.
0: Вообще, она, это, конечно, даже уже сейчас не пророчество, а прям реальность, потому что есть очень много новостей, что люди там в Европе, в Азии, особенно одинокие люди, оказываются эмоционально привязаны вот к там, к Сирик, вообще к к виртуальным помощникам. Ну, блин, я это тоже хорошо понимаю, потому что там, когда ты долго один, ты, кстати, наоборот начинаешь не развивать с кем-то общение, а вообще рвешь последние контакты, потому что что ты плохо общаешься с людьми, у тебя все это хуже получается, а тут вот что-то или кто-то появляется, кто будет общаться с тобой совершенно любым, в любом состоянии, с любой подачей, то есть насчет которого не нужно запариваться, как с ним себя вести, и даже если ты понимаешь, что это машина, ты, конечно, начинаешь тянуться, так что это очень правдоподобный фильм, и поэтому он как раз достаточно печален. Из похожих я сразу пойду в банк просто и скажу, что есть такой сериал «Люся» с Данилой Козловским. Это ты сильно в абанк. Да, да, я был на его премьере, это, конечно, полное безумие, потому что, в первую очередь, потому что Козловский там играет такого тихого, неуклюжего ботаника, которого все обижают. Но, не, я знаю, что характер напрямую не зависит от внешности, но там даже прямо вот в самом начале есть сцена, где до него какие-то там молодые гопники докапываются, а эти гопники, они ниже его на голову, и у него, знаешь, у него руки больше, чем у них ноги. То есть, а чтобы показать, что Козловский весь такой забитый, тихий скромный, значит, его все время одевают угу. в шорты, и у него кепочка козырьком назад. Это, типа, должно показать, что он ботаник такой. И при этом вот он со своей вот
1: этой голливудской улыбкой, здоровый такой, да, вот это типа... Помесь Андрюши Бочарова, да, из 33 квадратных метров. Да, вот вот
0: что-то вроде, имидж у него что-то вроде такого, знаешь, и вот мы все должны поверить, что типичные ботаники они выглядят именно так, <с конечно. И он разрабатывает голосового помощника вот эту самую Люсию, и это оказывается какая-то мега крутая программа, которая там вытаскивает его из всех неприятностей и налаживает ему жизнь. Единственное, что мне понравилось, больше всего с озвучкой помощницы поступили очень остроумно. Ну, всем известно, что Алису от Яндекса озвучивает Татьяна Шитова, как бы известная такая актриса. Не она там озвучивала Люсию? Нет, она не она, а в сети многие знают Дарью Блохину, которая отлично ее пародирует, которая вот прославилась когда-то, А-а-а, вот это вот... Которые вместо голосовых помощников в машине говорили, вот это вот компания. То есть, такие как бы, они пародируют вот это вот дубляж на поддержку. Надо было того чувака из Варкрафта 3 который сейчас GPS-навигатора озвучивает, а, чтобы
1: он озвучил <сíck> <сíck> ну, ну,
0: ну вот, и она как бы говорит как будто голосом Алисы, но немножко таким пародийным, да. И я, кстати, Дарью видел на премьере, в это трудно поверить, в жизни она еще красивее, чем в видео во всех, то есть... Не думал, что такое mm-hmm. бывает. На самом деле, это, конечно, шутка, потому что основной сюжет Люси очень кривой, потому что это не она с Хакином Фениксом, а это просто история Иванушки-Дурачка, который, или, там Емелья, который получил виртуального конька-горбунка, просто и стал принцем. Вот. Если серьезно, конечно, черное зеркало, там есть сразу несколько эпизодов: там есть Я скоро вернусь, где после смерти мужа женщина общается с нейросетью, да, которая на основе его воспоминаний, там, на основе его каких-то его образов в интернете. Там же был бросок гадюки, где два чувака завели роман в файтинг-игре, да, а потом в жизни встретились, поцеловались и подрались просто, как в какой-то лужу там они висели, что в жизни, конечно, вообще все не так, как в их виртуальном мире было. А вот Можно даже, кстати, привести пример первому игроку «Приготовиться», где люди все добровольно сидят в компьютерной игре, чтобы забыть, что мир вокруг вообще очень отстойный. Отчасти можно вспомнить «Бегущего по лезвию» нового, я имею в виду 2049, ну, там да, же да, тоже вот. любовь репликанта и голограмма до да, виртуальный вот этой и тот момент конечно когда он видит рекламу да вот ее аналог после того как она уже там умерла исчезла да и, mm-hmm. и реклама ему говорит все то же самое те же фразы это, что за это, конечно такой а вообще конечно красота вот так что ну примеров сейчас много потому что мне кажется с каждым годом эта проблема все прям в реальности все более актуально
1: я вспомнил э, сериал андромеда и там же корабль андромеда на котором они летали э, он был с искусственным интеллектом то есть его и так и звали андромеда то есть капитан обращается к угу. нему по имени, вот, и там был еще голографический помощник, которого потом Харпер сделал э, реальным, то есть э, человеком, ну, то есть он добавил какой-то там материал человеческой ткани, короче говоря, он создал реальную э, версию Роми, как ее называли, вот, она была, ага. то есть уже у них как член экипажа и как одновременно системой, операционной системы этого корабля.
0: Андромеда да, это же тоже Роденбери, да, по-моему, придумал. Э,
1: ну, это по идеям Роденбери снимали, да, но уж другие люди После, после его смерти. Ну,
0: он, да, он, он уже в двухтысячных вот, вышел. Но да,
1: он... это, это было по, по его наработкам. В общем, у него по, по наработкам по его много каких проектов было. Не, не все из них удачные. Но «Андромеда» очень хороший, интересный сериал. Такой как бы за, забытый, забытый бриллиант. Вопрос морально-этический: а, какими сейчас чаще всего изображают отношения именно андроидов и людей? И почему они так изменились со времен Звездных войн, например, где Скайуокер хоть и чинился Пио, но он относился к нему как, ну, как по-прежнему как к роботу то есть как к железяке, который выполняет свои функции, хоть с ним разговаривал, но он понимал, что это робот. Сейчас их как-то показывают более какими-то, не знаю, человечными, что ли?
0: Но сейчас, как раз, мне кажется, пытаются, поскольку стало все более реальным, да, и вот и разбирать эти темы чуть ближе к реальности. То есть, с одной стороны, есть там реальные роботы от Boston Dynamics, поэтому их там иногда стараются показать похожих на них, да? Mm-hmm. А если в плане морали какого-то... Я просто про Boston Dynamics знаю, как, что их пинают чаще всего, то есть они стоят на этих роботах. Их, во-первых, на... пинают. А, во-вторых, из разрушителей мифов, кто? Адам, там, по-моему, взял же себе этого робота и, типа, к- к- вместо лошади его, он его в повозке васил. Потому. Так что, да, понятно, кого там после восстания машин на кого первого нападут. Кино пытаются, да, мне кажется, чаще поднимать вот эти как раз этические вопросы, вот как, как из машины, как там тот же бегущий или где-то, действительно. Угу. А могут ли уже там они что-то чувствовать или думать и, и так далее, и так далее, да. Угу. Есть, ну, как-то поскольку мы уже живем в этом мире, где там, по крайней мере, нейросети существуют, они там что-то творят, что-то говорят, и действительно ты не всегда это отличишь от речи реального человека. У меня есть знакомые, которые говорят настолько запутанно, что мне, не знаю, если бы я начал с ними общаться там не 15 лет назад, а сейчас, я бы подумал, что вот они нейросети, потому что люди как-то, знаешь, вот как, как шутки из Сайнфилда. Они что-то говорят, я ничего не понимаю. Ну, не знаю, мне кажется иногда, что я так же говорю, уж потому что иногда что-то рассказываю, люди так смотрят,
1: да-да-да, я тоже нейросеть, окей, успокойся. Слишком много информации хочется выдать в одну, в одну да речи. да
0: да видимо видимо раньше просто на эту тему действительно меньше парились потому что ну можно было больше фантазировать меньше было конкретных примеров там мне кажется лукас в звездных войнах вообще не слишком парился обо всем этом потому что у него там я не знаю атаки клонов вот в приквелах да вот эти злые роботы они ну вообще не поймешь кто они, как они мыслят, не мыслят, они слишком много шутят, идиотничают, чтобы быть там немыслящими, да, ну, то есть они от клонов, в общем-то, не отличаются, просто сделали их роботами. Сейчас тоже все зависит, конечно, от автора, но, наверное, сейчас больше пытаются продумать им какую-то именно функциональность, да, как он построен, хотя можно сделать как в мире Дикого Запада и сказать, что там добавили функцию мечты, и что-то изменилось, да, и не бабахать там, Очеловечь". Что это такое, никто не понимает, но вот, типа, Человечность.
1: Это фантастика, просто функция мечты. Примите это как данность. Мы не будем это объяснять. Вы тут не девелоперов смотрите, или как то там.
0: Я очень люблю сериал Мир Дикого Запада. То есть, в рамках сериала я это допускаю, естественно.
1: Мне интересно, Робокоп вот на фоне всего того, что мы сейчас имеем, да, образа будущего, да, то есть мы уже понимаем, что нам придется как-то переосмысливать свое отношение к андроидам. Робокоп, он совсем плохо состарился, или его вообще... Не, по-моему, его, наверное, все-таки стоит воспринимать как какой-то веселый фильм... по мне, три фильма все офигенные. Вот, они просто с разной степени безумия. Вот. Но уже как мы, вот, он как бы показывает, что и вроде как и современный фильм, более-менее современный фильм, конечно, «Конец 80-х», но и в то же время уже как бы большинство идей, особенно то, что когда учат сейчас нейросети быть гуманными, да, и в общем-то хотя бы быть вежливыми, да, и сейчас даже тот же чат GPT мне не хочет ругаться, не хочет ничего-то негативного говорить, вот. Но он может как бы сказать факт, да, но это будет, если это будет в рамках его задачи. Это не очень сочетается с живым или мертвым, ты отправишься со мной вот убить и
0: ну Тут только зависит от того, как воспринимать робокопа вот старого, там самого первого. Да, что если это рассказ про роботов и искусственный интеллект, он, конечно, да, сейчас выглядит очень так себе, потому что ну, там такие вот роботы-роботы. Да, я очень люблю шутку, что мужик умер, и его все равно заставили идти на работу. Что сюжет первого робокопа. Да, это реально ад какой-то. (с) Первую часть я вот искренне люблю, потому что она же такая достаточно, это скорее сатира на общество, потому что опять же там вот этот хай-тек лоу-лайф, да, что типа мир будущего, где вот могут создавать роботов с воспоминаниями, при этом полная разруха, там дети вовлечены в бандитизм, там наркомания, общество в упадке, да, и да, да, там же прикольно там какие-то рекламные ролики в фильме есть, да, он да, такой да, достаточно да, ж- да. жесткий, грубый и кровавый. Вот. Я, я, кстати, вот с, только первый люблю, дальше что-то мне вообще не заходило, там в третьим уже, он летать же уже начал, по-моему, да, там как-то. Да,
1: это... да, ну, третий я тоже, я сначала его начал смотреть, но потом остановился где-то минуте на 20 или на 15-й и сказал, все, для меня это слишком много, и выключил. А потом как-то решил, у меня был план на Новый год посмотреть все части Робокопов и еще кучу всяких фильмов, там «Сумерки» и прочее, слава богу, я не воплотил все эти планы, вот, и не испортил свое сознание этим фильмом про вампиров, но Робокоп я посмотрел, и, в общем-то, все фильмы мне понравились. Последний, правда, какой-то... А, все нормально зашло. Да-да, <laughs> последний, правда, скучный какой-то. Где там... Это который перезапуск уже? Да-да-да, вот да, да, такой... перезапуск он какой-то. Ну, он вроде как и работает, но какой-то... Ну,
0: они пытались что-то задумать, да-да, ну что-то как-то так да, страннее, ну, как...
1: ну, да, ну, не нехват... ну естественно, от страты никакой уже нету, то есть от первой части, ну, да, 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 мне не да. сатиры, ничего.
0: Да, ну вот, наверное, подытожить можно, что сейчас робот-полицейский вот вообще не так уже будет выглядеть. Это скорее как раз будет какая-то нейросеть, которая ищет преступника в интернете, да
1: не просто там бронированный чувак. По по поводу страхов, по поводу интернета, я никогда не боялся интернета, но когда вот начались вот эти все соцсети активно распространяться... И все мои друзья-одноклассники, однокурсники начали регистрироваться под реальными именами с реальными фотографиями. И помню, мне друг говорит, а что ты, говорит, не поставишь реальный? И вот, говорит, вот, не понимаю таких людей, как ты, типа, сидит под фейковой фамилией, с фейковой фотографией. Я говорю, я базу пополнять не хочу, чтобы меня было удобнее найти. Нет, спасибо. Хотя, конечно, тогда это выглядело как кому ты нужен? Прошло время, и сейчас люди удаляются из соцсетей. а я на них смотрю, а я говорил. Кто, может быть, вообще не попал в образ футуристического андроида? Есть такие примеры, где вот вот абсолютно по всем параметрам мимо. Мне очень хотелось бы послушать такой смешной пример.
0: Я сразу вспомнил... То почему-то самый кринж, это, как он там назывался Джейсон Икс, да, где, ну, пятница 13», это где он в конце андроидом стал. А, и д- там д- еще не, не Лиза было. Райдер такого секси андроида с пулеметными лентами играла, да-да-да. В общем, там.
1: А, Лиза Райдер там играла.
0: Да, короче, фильм, где в конце Джейсон стал андроидом. Вот я думал, что тупее придумать, по-моему, вообще невозможно. И все, ничего, мне просто не верится, что его уже сняли там, по-моему, в 2001 что ли году. То есть, ну, не в 93-м, знаешь, когда это было еще допустимо вот, А вот прямо сейчас. Лиз Райдер просто в Андромедии играл. Вот
1: почему я так вспомнил.
0: Ну да, да, да. Хотите кринжа, смотрите этот фильм. Это прям все худшее, что есть в слэшерах. Вот. На самом деле, мне кажется, вот всякие там, что Соло, что универсальный солдат. То есть сама идея солдат-андроидов, которые выглядят как люди, уже кажется совершенно провальной и неактуальной. То есть, ну в Терминаторе это как-то пытались объяснить, что они там должны пробираться в убежище людей. А в плане делать военных... Андроидов, похожих на людей, ну логичнее какой-нибудь танк поумнее сделать. Мне кажется, он будет э, надежнее, чем любой чувак с руками и ногами. А еще в 2018 году был такой фильм Аксель это как короткое замыкание классическое, да, только там боевой робот в виде собаки, значит, вот прям прям реалистичной собаки, как бы, и тоже, как бы, нафига кому-то нужна собака, блин, для того, чтобы с кем-то воевать. Да нет, но
1: это же будет как какой-нибудь Curiosity марсоход, да, вот, как какая-нибудь машинка просто, которая катается, которая там, допустим, ну, такие да, же да, сейчас да. использует, какие-то, не знаю, при разминировании там, а, то есть не, не идут же люди реально вот эти с саперными а, лопатками, да, там искать, где, где что минус.
0: Скорее в Валле, поверю, который, вот, он квадратный, да, на да, в общем-то, да, все да. простота прямолинейная, все да. он выполняет свою функцию. А делать собаку, ну, ну окей, ладно. Вот, вот мне кажется, это самые такие странные, я не знаю. Ну, конечно, еще фильмы студии Ассайлем там у них просто один хуже другого, но это просто отдельный жанр, отдельная красота. Там трансморферов, посмотрите.
1: Ассайлом это Сайлом. Да, 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 они велики, просто. Они в другой реальности живут в другой вселенной. Мне интересно вообще, мы доживем до такой реальности, где когда уже исчезнет грань на экране вот между людьми и андроидами, так что вот расовые именно принадлежности самих андроидов не будут уделять столько внимания, или скорее всего? это должно быть в обществе, мы уже должны жить с андроидами, чтобы такое было, чтобы, то есть, андроиды воспринимались как реальные наши помощники, а не как какая-то там диковинка, не знаю, как какой-нибудь железный какой-нибудь человек, да? Должен уже прогресс шагнуть, уже через несколько веков только будет, получается.
0: Или просто произойдет как, опять же, в «Бегущем по лезвию» 2049, где там репликанты, они вроде униженный класс, да, но когда появляется Ну еще более униженный класс, вот эти голограммы, да, у которых вообще даже тело нет, то оно немножко заравнивается, да, грань становится более размытой, потому что как бы есть кто-то еще ниже тебя. Все будут просто презирать кого-то другого. Ну, не знаю, я всегда, конечно, за приматую разницу, но хотя тут вечный спор, то есть, решится ли когда-то спор, могут ли мыслить андроиды, могут ли мыслить там нейросети, да, считать ли их людьми? Если это признают, то тогда, наверное, разница должна исчезнуть. Но, мне кажется, с этим будет максимально бороться. Я для себя этого в этом еще не определился, поэтому у меня нет на это ответов. Будем наблюдать. Ну, хотя, блин, если взять Звездные войны», там к некоторым инопланетным расам относятся хуже, чем к андроидам. То есть, у C-3PO, мне кажется, эмоций и личности больше там, чем у Джаджа Бинкс. В общем-то,
1: проще Джаджа было сделать андроидом, чем его. Да, по-моему, вот именно раз Суд Джаджа Бингса, вот этих вот э, существ... Гунганы, да? Да, да, Да-да-да, гунганы. Их Лукас сначала придумал, а потом он начал к ним пренебрежительно относиться... Uh-huh. Как не знаю, как какой-нибудь белый рабовладелец в 19 веке <laughs> к своим рабам на плантации. Ну да, да,
0: что они дикари такие нелепые, да, нифига у них не получается. Они
1: сильно дикие и сильно тупые. Понятно, сделаю комик-релиф, но опять же таки очень стрёмный комик-релив. Вот,
0: ну вот, и, и сравнить при этом с отношением к R2, да, который. Да. Да. Как бы, разумнее остальных. Кстати, про то, что R2 необычный обычный астродроид, про это стали рассказывать только уже в «Войнах клонах», уже в мультсериале, что там mm-hmm. Энакин несколько раз упоминает, что он не совсем обычный, у него там гораздо больше личности, потому что в кино это показывают как что-то само собой разумеющееся, mm-hmm. что он такой он с характером, там не всегда со всеми соглашается, то есть, учитывая, что это должен быть чисто функциональный дроид, это достаточно странно. Mm-hmm. Ну, а в
1: обычных классических фильмах это просто пылесос. Ну, да. И больше, не меньше.
0: Спасибо, что слушали этот выпуск. С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных. Подписывайтесь на подкаст «Смотритель» на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. И слушайте нас на следующей неделе, мы будем обсуждать мультивселенные. Всем пока. Пока.